0: 许多人认为，将失能与失智长辈放在最熟悉的家里，然后请外籍看护工来照顾，可以让长者放心。只不过，许多专业医师及照顾专家一再强调，没有经过多少专业训练的外劳，根本无异于失能或失智者的附件。所以，许多这样做的子女。有多少是真心在家陪伴长者，并且与他们说话呢？如果身为子女的不想也无法将工作辞职，那么有什么好方法可以把照顾好父母这件事情做好呢？以下会诊各个专家的看法，提供给万一有需要或是目前正在烦恼中的你参考。第一，一定要寻求外界任何帮助，千万别。一个人硬撑，为了避免自己工作离职而投入家中照护的工作，并且减少相关的费用负担，一定要努力寻求政府提供的各项补助及服务，千万不要认为父母靠你自己一个人就应付得来。例如，《照顾不必一个人硬撑》这本书作者乔忠今日子提醒失能父母的子女，千万别硬装理性。而应该以感性的方式向外界发出求救。他表示：“唯有发出求救讯号，外人才知道你需要帮助。”另外，尽管台湾不像日本有照护留职假，也就是每照护一位家人最多可一次请假就十三天，以及其他相关福利制度，但是乔忠今日子也建议，照顾父母的子女一定要与工作职场的上司。商量，他认为坦诚处境并与职场商量，不论对上班族或公司来说，都是一种避免最糟状况发生的风险管理。让老板及长官了解自己的处境，既能让自己安心，也提供公司因应,应下属随时请假的突发状况预做准备。理由在于，与其突然请假，不如事先让对方了解情况，而且。当公司了解情况后，有些时候也较容易提供员工协助。二，不要因为自己没时间照顾失能父母而深感愧疚。不管是在台湾或日本，多数子女还是有所谓的“送父母到照护机构就是不孝”的想法。但撇开孝不孝顺的问题，这里比较想要强调的是，照护是一门专业。不是单靠心存孝道就一定能把失能父母照顾得最好。之前看过一位历经爸爸生病、哥哥过世、官司一大堆的大学讲师，就表示，有人说把长辈送到安养机构是不像。我根本不理会这些人。政府创造资源，没一个适合我老爸。我们也希望我老爸在家安老，但家中的设备无法满足父亲的需要。所以，住进机构，让专业的来照顾，是我们认为最好的安排。而他最想给照顾者的一句话就是：“好好活着，才能照顾老人。”假设需要被照顾的家人完全无法接受被送到照护机构，具有十足照护经验的乔中今日子则建议，可以试试至少使用日间照顾服务这一条路。三，与人交流才能拯救自己。照顾工作是一个长期又劳心劳力的工作，如果没有个能让自己抒发心情的对象，也很难长久走得下去。乔中今日子的看法是，与人交流可以拯救自己。至于交流的管道，可以是加入照顾者团体，或是上网参加相关社团。让自己不时取暖、充电与打气。四、照护费用尽量由亲人的年金与存款支应，不要动用自己的钱。其理由有二：第一，自己未来也可能有养老的需求，既能为自己留一点退休的养老本，也能避免与受照护者一同倒下；二，知道父母有多少钱。才能决定采取什么照顾管道，或是是否要申请生活补助。第五，面对关系不佳的亲人，不必勉强用爱照顾。乔中今日子认为，在照顾家人时，千万不要刻意压抑负面情绪，应该要适时发泄出来，想哭就哭，想大喊就大喊，千万别忍气吞声才好。如果，因为照护而产生怒气，建议千万不要压抑，而最好是出门走走透透气。平日也要养成习惯，以呼吸法来抒发压力，或是将自己的痛苦与怒火宣泄在笔记本或是部落格里，也是不错的方式。或是利用短期拘留照护，让疲惫的自己远离照护现场。六。如果有手足，应该与大家共同讨论，并各自负责擅长的部分。面对亲戚的闲言闲语，更要懂得一笑置之。如果手足不能接手照顾，建议不要期待他们能分摊照顾责任，而是换个想法，请他们做一些可以减轻自己负担的事，例如购置需要物品，或是请他们负责网购宅配的费用。重点是一定要让对方以实际行动帮忙，但是如果手足愿意分摊每月或每周的一定账户时间，多少也能减轻自己的照顾压力，甚至还有可能因此了解实际照护失能或失智父母的辛苦，而主动增加帮忙照护的时间。最后值得一提的是。根据之前采访过许多精神专科医师与照护专家的说法，在照顾失能或失智父母时，首先别做的事就是把照护工作全丢给外劳，因为多数外籍看护工并不具备真正的照护专业。至于第二的别做的事是呢，将需要照护的失智父母按顺序一时间。留在不同手足间进行照顾，因为失智的人对于不熟悉的环境特别敏感与排斥，再加上每次在一个手足家中所待时间很短，在还未完全适应之前，又已经移转到下一个约定照顾的手足家中，这样不仅不利失智父母的情况缓解，反而可能让失智问题更为加重。